0: Бизнес Толк с
1: Евгением Евтуховым
0: Всем привет, дорогие друзья! Это программа Бизнес Толк, с вами Евгений Евтухов и сегодня у нас в гостях Кирилл Куницкий, основатель проекта Бизнес Конструктор, эксперт по систематизации бизнеса и построению сильных команд. Кирилл,
1: здравствуйте! Здравствуйте! Uh,
0: ну, я думаю, мы сразу перейдем на ты uh -huh. и у нас такая непривзятая атмосфера в плане обычного бизнес разговорчика это бизнес-толк дорогие друзья или второе название у нас это как все-таки получить толк от вашего дела и с толком его начать кирилл бизнес-толк это прямо твой формат такая вот супер подходящая платформа для твоего рода деятельности ты когда-либо ранее задумывался о своей передаче на тв или на радио
1: на самом деле, да, задумывался, поскольку для меня очень важно создавать ценность в окружающем мире И очень важно моей целевой аудитории, то есть собственникам малого и среднего бизнеса Любыми каналами передачи информации доносить концепцию того, как делать бизнес более эффективно И радио, и телевидение – это отличный формат, создающий большой охват Поэтому, да, очень интересно и, конечно, задумывался Здорово
0: но вы могли бы совместно создать, да, что-нибудь такое? Ну, я с удовольствием. Так что, друзья, слушайте нас, слушайте эфир, и я думаю, в скором времени мы запустим бизнес-конструктор, который поможет вам реально собирать свой бизнес по частям и в единый целый организм. Вот управлять бизнес-конструктором может только тот, кто, собственно, его собрал, и все эти кирпичики конструктора
1: воедино. Расскажи о том, какие виды бизнеса ты опробовал собственноручно? У меня достаточно разнообразный опыт ведения бизнеса. Начиналось все давным-давно, когда-то с IT-компании мы занимались разработкой программного обеспечения. Потом постепенно мы перешли в сферу гостеприимства, то есть мы открыли небольшой туроператор, который занимался приемом иностранных туристов на территории Украины и фактически это был достаточно длительный проект, то есть, наверное лет 7, даже более я им занимался. Параллельно я был учредителем компании, которая занимается, она существует в настоящий момент в том числе, занимается поставкой строительных материалов и промышленного оборудования по всей территории Украины и в Казахстане в том числе. Кроме этого компания в сфере логистики, в настоящий момент она также существует, компания Хаски. еще целый ряд э, проектов, которые я опробовал в своей практике, это и розничный бизнес, и э, даже не производство. Соответственно, то, что я даю в рамках э, нашего проекта нашей компании «Бизнес Конструктор», это исключительно концентрат практических инструментов, которые э, я проверил на своем собственном опыте и просто сейчас передаю другим собственникам бизнеса уже в качестве, как говорится, такого готового э, инструментария. Ну И учитывая то, что проект «Бизнес Конструктор» уже скоро три года, то мы проверили этот инструментарий также уже на сотнях других бизнесменов, то есть это собственники малого и среднего бизнеса из Украины, Казахстана, на данный, на данный момент это уже и Эстония, и Чехия, и к нам присоединяются другие страны, поэтому активно растем, создаем ценность. А какой бизнес посоветовал бы открыть, допустим, самому близкому другу? То есть
0: какой самый наименее энергозатратный, при этом интересный и сверхприбыльный
1: бизнес? Ну, наилучший бизнес – это тот бизнес, в основе которого лежит то, что ты любишь делать. То есть фактически своеобразное призвание личностное. И призвание, оно строится на трех опорах. Это то, что я очень люблю делать, это то, что у меня получается делать, то, что хорошо получается делать, лучше, чем у других и то, что, в чем мир истреб... испытывает потребность, то есть три вот таких компонента. Соответственно, неважно какая это будет сфера, это может быть производство услуги, это может быть какой-то интеллектуальный продукт, но смысл в том, чтобы, как говорится, как замечательное выражение, что сделай свое хобби, своей работой, и тебе не, в твоей жизни не придется работать. Вот суть в этом. И базовый, самый главный базовый такой постулат и принцип – это следить за тем, чтобы бизнес создавал качество разницу в окружающем мире, чтобы в каждый момент времени я понимал, знал ответ на вопрос, э, почему мир станет хуже, если моего бизнеса вдруг не станет, и тогда автоматически э, э, уже все все другие сопутствующие компоненты, они будут приходить, то есть и э, инструменты того, как как построить бизнес, и э, люди, ну естественно и прибыли, деньги в том числе.
0: Благодарю Кирилл. Беда большинства предпринимателей малого и среднего бизнеса в Украине – это то, что хозяева, управляющие Практически все берут на себя. Как ты считаешь, почему именно так происходит?
1: Ну, э, основная причина это страх. Основная причина, почему собственник все берет на себя, это страх и страх вызванный отсутствием знания. Это, это точно так же, как человек, который, например, не имеет опыта, например, к примеру, управлять самолетом, где есть экипаж, есть команда, он будет пытаться все делать сам, потому что он переживает просто за свою жизнь. Да? Соответственно, он не, не, не может никому довериться. И то же самое происходит в управлении бизнесом. То есть пока человек не, не имеет в голове единой четкой картинки того, как должен работать его бизнес, почему его бизнес будет успешным и какие кубики должны быть выстроены в его бизнесе для того, чтобы бизнес процветал, он постоянно пытается все контролировать сам. И это происходит в очень больших масштабах, это такая болезнь или явление подобное, поскольку мы с вами живем в среде с низкой культурой ведения бизнеса. И э, большинство компаний, особенно компании в сегменте малого и среднего бизнеса, это вот такие компании, являются, где, где в основе лежит находится собственник, который держит э, все на коротком поводке, как говорится, да, то есть ничего не отпускает. И э, это создает воз, большие возможности на рынке на самом деле, поскольку во многих сферах тот факт, что компания еще существует – это не ее заслуга, а это просто недоработка ее конкурентов, как говорится. Нет культуры конкуренции менеджмента. И вот в этом и кроется огромная возможность для любой компании начать конкурировать с менеджментом, выделяться на рынке. А иной раз беспорядок в компании доходит до предела и собственник задумывается
0: о полной замене персонала. А почему так происходит и как бы именно ты начал наводить порядки?
1: Необходимо смотреть, в чем проблема. Проблема в том, что подобраны не те люди, или проблема в том, что действительно собственник не сумел создать такую эффективную корпоративную культуру достижения значимых результатов, поскольку часто бывает, что проблема не во всей команде, в команде может быть несколько зачинщиков, несколько таких деструктивных элементов, однако большая часть команды может быть вполне адекватной, даже если корпоративная культура находится на низком уровне. Вопрос в том, что, собственник необходимо фокусироваться на том, какой климат царит его в компании, на моральном духе, с которым каждый день люди идут на работу. И э, только тогда, когда он начнет этим управлять, начнет на это, об этом думать, и когда у него будет просто такое внутреннее, э, глубокое внутреннее неприятие того э, там, негативной культуры в его компании, негативной корпоративной культуры, тогда только он начнет осуществлять изменения. Поэтому э, очень важно фокусироваться на создании, на построении сильной корпоративной культуры. Что, а что начинается в соцсетях, на вопрос, какую культуру я хочу иметь, то есть мечты. Вот. И если бы я начинал начинал реструктурировать любую компанию или наводить порядок, то э, я всегда бы начинал с разговора с сотрудниками, потому что людей нужно слышать. То есть и мы так на самом деле и делаем. И э, с любым собственником бизнеса мы так начинаем строить работу. То есть изначально мы беседуем с э, персоналом, просто один на один, даже без собственника. И зачастую мы узнаем намного больше проблематики, чем, э, узнает, э, чем знает сам собственник. И мы это рекомендуем делать всем собственникам. То есть первый шаг – это начать общаться со своими сотрудниками и слышать их. Просто дать им выговориться. И дать им почувствовать, что они могут довериться, что их услышат, и их обратная связь будет воплощена в какой-то результат. Спасибо тебе большое. В эфире
0: у нас основатель проекта «Бизнес-конструктор», эксперт по систематизации бизнеса и построению сильных команд Кирилл Куницкий. «Бизнес-толк» Евгением Евтуховым Это программа «Бизнес Толк» и с вами я, Евгений Евтухов. Сегодня у нас в гостях Кирилл Куницкий, основатель проекта «Бизнес Конструктор». Человек очень сильный, который собирает огромные, огромные сильные команды. И я вам скажу, что совсем недавно я был на его событии построения сильных команд». И у меня было около 20 инсайтов, которые я записал, создался огромный майн и сегодня я уже это внедряю в своем бизнесе и советую вам этого прекрасного, талантливого человека. Кирилл, кроме консалтинговых и обучающих услуг, бизнес-конструктор также предлагает рекрутинг, это компания Wanted. Какие ресурсы поиска кандидатов вы используете?
1: Мы стараемся подходить к процессу подбора персонала как к маркетингу. То есть мы понимаем, что у любой компании, так же как у нее, у, нее, у нее может существовать бренд на рынке, на котором она работает, у нее существует также свой бренд на рынке э, труда да, среди потенциальных соискателей и кандидатов на работу в данной компании. И мы стараемся подойти с позиции создания более яркого бренда для этой компании. То есть мы анализируем, как, как сейчас компания воспринимают на рынке. Далее мы всегда разрабатываем стратегию закрытия вакансий. То есть мы смотрим, в каких источниках наилучшим образом можно подобрать кандидатов под конкретную вакансию. И здесь самое главное – это получить максимальный целевой охват, то есть чтобы вакансию компании увидела как можно больше потенциальных целевых кандидатов, то есть для этих целей мы используем и платные ресурсы, это может быть и могут быть и сайты трудоустройства, это могут быть э, какие-либо ресурсы в социальных сетях. Мы даже э, в некоторых случаях можем подключать э, даже средств инструменты интернет-рекламы, например, например контекстную рекламу, если этого будет требовать ситуация. То есть задача сделать так, чтобы любой ценой э, наши целевые кандидаты увидели рекламу комп вакансии компании, чтобы эта вакансия их заинтересовала. так же, как мы подходим к вопросу продвижения продукта на рынке. А дальше уже технология подбора, где у нас также большой опыт, то есть мы используем очень активно всевозможные кейсовые инструменты для тестирования кандидатов, мы активно практикуем применение групповых конкурсов по подбору персонала, где мы за один, в один момент времени можем тестировать сразу 20-30 кандидатов в одном зале, то есть это очень оптимизирует процесс. Опыт большой, и важно понимать, что это все эти процессы, которые мы создали в компании Bondet, они изначально родились на основе нашего внутреннего рекрутинга. То есть мы живем по принципу, как говорится, walk your talk по-английски. Да? То есть э, следует тому, что ты говоришь, соответственно. или там, принцип сапожник с сапогами. То есть, соответственно, если мы говорим о том, что мы помогаем строить сильные команды другим, соответственно, мы должны иметь эту сильную команду у нас внутри, что мы, собственно, и стараемся делать. Бывают такие
0: ситуации. Вот Джилл был сотрудник. Классный, трудолюбивый, способный, и вот просто сдулся. Нет желания работать, нет мотивации, и ходит на работу как зомби. Вот, вот что делать в такой ситуации?
1: Ну, если нет мотивации, значит, мотивация куда-то куда ушла. Да? А значит, нужно ее определенным образом простимулировать. И наилучшим стимулом для мотивации является мечта. То есть, на самом деле, все, что мы делаем, мы делаем ради стремления улучшить свою жизнь или стать более счастливыми. Вот. Конечно, есть и вторая мотивация в жизни любого человека, периодически появляющаяся – это мотивация на избежание каких-либо проблем. Да? То есть Человек понимает, что просто буду сидеть на месте, умру с голода, да? соответственно, нужно бежать. Вот. То есть получается, что в жизни любого человека есть два, два таких рычага, которые его мотивируют. Это стремление к удовольствию, то есть к счастью, и избежание боли. Вот. И вот э, ситуация, э, когда человек сдулся, ему нужно, первое, осознать, что будет, если он ничего не будет делать. Просто подумать, хорошо, вот ты сидишь сложа э, лапки. Сидишь день, неделю, месяц. Полгода, что будет дальше? Как, как пройдет твоя жизнь, если ты будешь сидеть так же, как ты сейчас сидишь? И просто устрашиться перед самим потенциалом этого сценария. Посмотреть, куда это может привести. То есть это уже создаст такую... да, Это должно создать качественную злость. Вот злость, она не, не, не всегда деструктивная эмоция. Вот иногда злость, она может являться очень хорошим побуждением к действию. То есть таким мотивом. То есть она когда она качественная. Когда человек сжал зубы и сказал, нет, я, я не хочу провести свою жизнь просто так. Я не хочу проспать свою жизнь. Я хочу действительно прожить... Э, жизнь, создавая какую-то качественную разницу, улучшая как свою жизнь, так и мир вокруг себя, то есть создавая некое позитивное поле. И второе – это нужно нарисовать яркую мечту, потому что человек не может куда-то прийти, если он не знает, куда он хочет прийти. Поэтому в основе всегда лежит создание сильной, яркой мечты. То есть Мечтать, мечтать, мечтать. И это задача как собственника бизнеса, так и любого человека. И в этом высший как бы пилотаж, не знаю, освоение, наверное, вот техники движения по жизни. Да, то есть иметь вот этот вот мотив, да, мечту, которая будет греть, которая будет манить к себе.
0: Благодарю, Кирилл. А характеризуй себя одним фильмом, одним треком или одной книгой. То есть вот какие фильмы, книги, треки, музыка тебя
1: сделали? Эм, ну, здесь э, сложно сделать выбор в пользу чего-то одного Потому что очень много было факторов да, То есть ну, из того, что первое приходит в голову Возможно, это из фильмов, наверное, это Форрест Гамп, и это больше отражает мое движение, эм, мое движение по жизни, поскольку вот, вот Форрест Гамп, он там в какой-то момент начал бежать, да, и он бежал, бежал, бежал бежал без, без остановки, и при этом к нему начали присоединяться люди, которые бежали вместе с ним, да, даже борода у него выросла, вот у меня сейчас, вот, соответственно вот, вот так же, как и у меня, да, то есть я выбрал какой-то вектор, и эм, я действую безусловно, то есть я, я действую, как говорится, не несмотря смотря ни на что, то есть я просто выбрал направление и я бегу в этом направлении, я бью постоянно в одну точку. И вот эта э, какая-то некая моя страсть, она начинает объединять людей вокруг, которые, которым это интересно, которым это нравится, и они хотят также э, прийти туда. Поэтому, наверное, это... Вот Форест Гамп на образом отражает именно процесс да, движения к этой цели. Далее, если, если говорить о книге, то, возможно, это Том Сойер, потому что приключение Тома Сойера — это поскольку вот я очень творческий человек, я постоянно создаю какие-то нестандартные вещи. То есть мы делаем вечеринки для собственников, мы делаем яхтенные недели, яхтвики, когда мы с группой собственников путешествуем на яхтах, мы всегда нестандартно достаточно подходим ко всем мероприятиям, которые мы организуем, ко всем продуктам и даже к внутренней нашей жизни в команде. Вот для меня очень важно всегда оставаться ребенком, то есть, не, как, как я говорю, не, не, не заиграться в серьезного дядьку, да? то есть начать всегда, всегда сохранять в себе этого внутреннего ребенка, всегда вот, э, иметь этот внутренний свет, который движет э, и заставляет придумать новые сумасшедшие вот поэтому, наверное, приключение Тома Сойера. Вот. А из песен, ну, существует множество песен Мне на самом деле всего одна, вот сейчас одна пришла в голову Это э, песня, такая не очень популярная Но очень хорошая песня Андрея Макаревича э, Про смысл жизни, да, где он там, если говорить коротко Там вот есть замечательная куплетка Он говорит, я, я смысл этой жизни вижу в том Чтобы не жалея ни души, ни тела Идти вперед, любить и делать дело Себя не оставляя на потом Вот, вот один куплет, он очень емко отражает э, вот, некий смысл э, того, что я делаю. Поэтому вот, где-то так, наверное. так песен, конечно, много, они все тоже повлияли. Благодарю,
0: Кирилл. И последний главный вопрос. Э, твой личный секрет успеха, формула успеха.
1: Я многократно о нем уже вот в нашей беседе сегодня э упомянул, и фактически это самое главное, что является источником энергии в жизни любого человека, это мечта. То есть главный секрет ⁇ это суметь правильно сочетать мечту и дисциплину в жизни. Вот. Сочетание мечты и дисциплины это – это высший пилотаж. То есть Потому что мечта дает энергию, дает картинку, дает понимание, куда ты хочешь прийти. Дисциплина дает ресурс для того, чтобы достигать этого. А вот, вот этот вот микс, эта формула, она и, и дает этот результат. Вот И, как говорится, что свобода – это не когда ты делаешь то, что ты хочешь, а когда ты достаточно дисциплинирован для того, чтобы реализовать свою мечту, осуществить задуманное. Ну вот фактически вот в этом секрет.
0: Благодарю. Благодарю. Это «Бизнес Толк». С нами в гостях Кирилл Кунинский, основатель проекта «Бизнес Конструкция» человек с большой душой, с большим сердцем, и который создает нереальные команды. Прямо сейчас мы делаем селфи. И прощаемся с вами, дорогие друзья, слушайте нас в эфире радиостанции Бизнес Радиогрупп. Кирилл, от тебя последнее слово.
1: Ну, Я желаю всем людям, которые стали на непростой путь собственника бизнеса, поскольку это действительно путь, это своего рода профессия. Э, Во-первых, э побольше мечтать. То есть, если вы уже занялись бизнесом. На самом деле, даже если вы не занимаетесь бизнесом, если вы просто профессионал своего дела, мечтайте. Это самое главное. Побольше мечтайте. И развивайте свою дисциплину реализации. То есть работайте над тем, чтобы у вас уменьшался вот этот разрыв между словом и делом. Чтобы дела очень быстро следовали за словами. И тогда автоматически жизнь станет красочнее, интереснее. И вы почувствуете, что вы управляете своей жизнью сидя за рулем, а не заднего сидя собственной жизни. Всем удачи. Спасибо. Бизнес С Евгением
0: Евтуховым